0: Habis gelap terbitlah terang, bab 6, harapan baru berbahagia pula, 23 Agustus 1900, Nona Zihandalar, aku hendak, aku mesti menurut kebebasanku, aku hendak Stella, aku hendak, terdengarkah olehmu, mana bisa aku akan menang, bila tiada aku berjuang, mana bisa aku akan mendapat, bila tiada aku mencari, Tiada berjuang, tiada menang. Aku akan berjuang, Stella. Aku hendak merebut kemerdekaanku. Aku tiada gentar karena keberatan dan kesukaran. Rasaku cukup kuatnya aku akan mengalahkan sekaliannya itu. Tetapi ada yang sungguh aku segani, Stella. Sudah beberapa kali kuceritakan. Aku sayang akan Bapak dengan segenam sukmaku. Belum tentu hatiku. Entah akan beranikah aku meneruskan kehendakku bila akan melukai hatinya. hatinya yang kasih sayang kepada kami itu. Tetapi tiadakah engkau pandang terlampau gelap keadaanmu itu? Tanyamu. Ah, alangkah baiknya jika benar yang engkau katakan itu. Dahulu dengan hati gembira, aku sendiri pun mengharap-harapkan hasrat hati kami akan terkabul jua. Dengarkanlah kataku ini. Jalan hidup anak gadis Jawa sudah merintis dan terentang, terbuat secatakan. Kami tidak boleh bercita-cita. Angan-angan yang boleh kami angankan ialah bahwa kami besok lusa akan menjadi istri nomor sekian oleh salah seorang laki-laki. Aku harus menurut suamiku itu. Atau boleh juga kutolak. Tetapi laki-laki itu berhak merantaikan seumur hidup. Tetapi tak usah mengindahkan hatiku. Aku istrinya juga. Biarpun tiada aku turut dia. Dan bila ia tiada hendak menceraikan daku, aku pun tertambatlah kepadanya seumur hidupku. ...sedang dia sendiri bebas berbuat sekehendak hatinya. Boleh memperistri perempuan seberapa sukanya. tiada usah memikirkan daku sedikit pun jua. Bila bapak mengawinkan daku demikian... ...pastilah aku bunuh saja diriku. Tetapi bapak tidak akan berbuat demikian. Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki... ...dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar. tiada tersangkal dan dengan senang hati aku mengakui... bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya berabad-abad kemudian pada ini pun demikian juga. Ialah hidup bersama-sama dengan laki-laki dengan damai dan selaras. Tetapi betapakah mungkin hidup bersama-sama dengan damai dan selaras bila aturan kawin kami demikian? Seperti yang keuraikan itu. Tidak, tidak. Tiada untungnya setiap umat Islam beristri empat. Tetapi tiap-tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi istri suaminya dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya pulang ke rumah Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya yang sah juga Di daerah gubernaim, perempuan hidupnya tiada seberat dan sesedih hidup sesamanya di daerah Surakarta dan Yogyakarta Di daerah gubernaim, perempuan itu sudah merasa celakan dengan seorang, dua, tiga, empat selir suaminya Di sana, di daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang demikian itu baru perkara kecil. Di sana hampir tiada seorang juga laki-laki yang perempuannya hanya satu. Dalam kalangan bangsawan, terutama dalam lingkungan susuhunan, laki-laki itu sampai lebih dari 26 orang perempuannya. Bolehkah keadaan itu dibiarkan terus menerus demikian itu setelah mereka itu sudah biasa akan keadaan itu, sehingga tiada jahatnya lagi pada rasa hatinya, biarpun begitu. perempuan itu sungguh menderita dengan sangatnya. Hampir semua perempuan yang terkenal di sini mengutuki hak laki-laki ini. Tetapi menyumpah dan mengutuki itu tak ada sedikit pun jua fedanya. Kita harus berusaha memeranginya. Marilah, wahai perempuan dan gadis, bangkitlah. Marilah bantu-membantu bersama-sama berkiat mengubah keadaan yang tak terderita itu. Ya, Stella, aku tahu bahwa di Eropa pun keadaan kesusilaan laki-laki amat buruk jua. Serta dengan kau, aku mengatakan segala puji kepada anak muda Yang menjauhi adat kebiasaan yang sudah berkarat dan godaan itu Aiblah bagi gadis masa sekarang Dengan sadarnya mengikuti laki-laki yang hidup cemar Sesungguhnya, ibu-ibu mudalah yang mungkin sebanyak-banyaknya dapat berjasa Melenyapkan sekaliannya itu Yang demikian itu sudah acap kali Kami kakak beradik mengucapkannya Ingin hatiku hendak beranak, laki-laki dan perempuan yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk, yang melebih-lebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tidak usah kita herankan lagi apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja. Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah diperlebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa kanak-kanak, laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat anak perempuan itu. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anak laki-lakinya, "Bila dia jatuh lalu menangis. Cih, anak laki-laki menangis, tiada malu, seperti anak perempuan saja." "Anakku, laki-laki mau perempuan akan kuajar supaya menghargai dan pandang memandang sama rata, makhluk yang sama, dan didikannya akan kusamakan benar, yakni tentu saja masing-masing menurut kodrat kecakapannya. Misalnya, oleh karena aku hendak menjadikan anakku menjadi perempuan kaum baru tiada aku akan menyuruh belajar bila tiada kehendaknya maupun tiada kecakapannya akan belajar tetapi mengurangi haknya akan melebihi abangnya sekali kali tidak lagi pula hendaklah aku menghapuskan pembatas antara laki-laki dan perempuan yang diadakan orang dengan amat telitinya sehingga menggelikan yakinlah aku bila pembatas itu lenyap hal itu akan menguntungkan laki-laki terutama aku tidak sanggup dan tidak hendak percaya bahwa laki-laki yang sopan dan cerdas dengan sengaja akan menjauhi pergaulan dengan perempuan yang sama dengan dia derajatnya, tentang kesopanan dan kecerdasan, menjauhi pergaulan dengan mereka itu, dan lalu mencemarkan diri, dipeluk perempuan hina. Sebabnya maka banyak laki-laki segan bergaul dalam lingkungan perempuan yang sopan, ialah karena hampir selama-lamanya ingatan seorang anak gadis lantas kepada perkawinan sekali, bila ada seorang laki-laki yang berkurau sedikit saja dengan dia. Hal itu semuanya akan lenyaplah, apabila laki-laki dan perempuan tetap bergaul dengan bebasnya, dengan tiada sangka-sangka, seperti bergaul sesama kanak-kanak sampai pada akhir baliknya. Katamu, kita perempuan, banyak yang boleh kita perbuat, supaya anak-anak muda tetap berjalan pada jalan yang benar, tetapi amat sedikit daripada hidupnya itu yang boleh kita ketahui. Seandainya itu akan berubah juga nanti. Tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh berdaya upaya, berusaha dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, masa itu tiada akan tiba. Kami di sini di Pulau Jawa ini masih baru pada pintu gerbang masa baru itu. Soal yang dikehendaki Nyonya Van Zuy Lentrom, kukarangkan, ialah tentang kehidupan perempuan bumi putra. Pasal itu sekarang lebih baiklah tiada kukarangkan. Tentang pasal itu banyak, terlalu banyak yang hendak kukatakan. Dan pada waktu ini, tiada aku akan sanggup bercerita dengan teratur. Beberapa tahun lagi barangkali, Bila aku sudah lebih berpikiran dan lebih sabar, akan beranilah aku mengarangnya. Dewasa ini segala pikiranku mengenai hal itu masih kacau balau, melayang-layang di dalam kepalaku, bagai daun jatuh ditiup oleh angin. Kerap kali aku bertemu dengan orang kulit putih, yang sekali-kali bukan bodoh, malahan bangsawan pikiran, tetapi angkuhnya bukan main, tiada tertahan. Hal itu menyakiti hatiku bukan main. Dan terlalu banyak orang merasakan kepada kami, Bahwa kami orang Jawa sebenarnya bukanlah manusia. Betapakah orang Belanda itu hendak kami, orang Jawa, kasih sayangi, apabila kami diperlakukannya secara demikian. Cinta membangkitkan balasan cinta, tetapi penghinaan selama-lamanya tidak akan menghidupkan rasa cinta. Seminggu yang lalu ada datang berkunjung ke rumah kami, direktur pengajaran, ibadat dan kerajinan serta istrinya. Dan Stella, marilah bergilang hati bersama-sama dengan Daku. Direktur itu dengan sengaja datang, hendak mendengarkan sendiri pendapatan Bapak tentang usul yang tidak lama lagi hendak disampaikannya kepada pemerintah. Ialah usul mendirikan sekolah gadis bumi putra. Tadinya aku sakit dan diriku merasa amat malang, bukan hanya karena sakit badan, melainkan juga karena sakit hati. Stella, aku yakin mimpiku akan jadi orang yang bebas, akan tamatlah. Untuk ketika itu Bapak memberikan surat Direktur itu, minta bertemu dengan Bapak, dikatakannya sekali perkara apa. Ketika surat itu diberikan Bapak kepadaku, saya sembuh dan segar sesegar-segarnya perasaan badanku. Dan beliau datang, tiada sendiri. Istri beliau turut serta, Stella, selama kami hidup tiadalah pernah sesenang itu hati kami berkenalan. Aku sudah sayang akan beliau, ketika aku tahu apa maksudnya datang. Dan sayang itu bertambah ketika kulihat beliau datang masuk ke halaman kami. Beliau duduk di bangku muka. Di bangku belakang istri beliau, Dan di sisinya bapak yang menjemputnya dari stasiun. Aku maklum, bapak duduk di sana ialah semata-mata karena ajakan beliau yang sungguh-sungguh. Bagimu hal itu adalah suatu adat sopan santun yang biasa saja. Tiada lain, tetapi tertawalah aku. Stella, hal itu ada membesarkan hatiku. Hal itu menyatakan kepadaku bahwa direktur itu sederhana sifatnya. bahwa rasa angkuh, tinggi hati, dengan tiada kecualinya yang ada melekat pada hampir semuanya pegawai negeri, rasa angkuh itu jauh daripadanya. Aku sangat biasa melihat bapak duduk di sebelah residen, asisten residen, berapapun juga mudanya mereka itu daripada bapak. Bukan aku saja, sedangkan orang Eropa pun juga sakit hatinya melihat nafsu gila meninggikan pangkat. Nafsu yang mewajibkan pegawai Eropa dan Bupati pada waktu kumpulan duduk di kursi, Sedang Wedono, yang sudah beruban dalam jabatan tinggi, sudah dicukupkan duduk di lantai dingin itu, hanya berlapik tikar dan seringkali pun tiada beralah sama sekali. Orang Eropa yang sekecil-kecilnya berhak duduk di atas kursi, sedang pegawai bumi putra, di bawah pangkat bupati, tidak pandang umur, asal kecakapannya, diharuskan duduk di lantai. Bila ada pegawai Eropa hadir, Sungguhlah menyedihkan hati melihat Odono yang sudah tua dan beruban itu lalu bercongkok-congkok di hadapan kanjeng Tuan Aspiran, seorang muda belia yang baru saja keluar sekolah. Tetapi padalah, karena itulah hatiku tertarik oleh sopan santun direktur itu. Seorang yang berpangkat tinggi. Sedang beliau bercakap dengan bapak, nyonyanya berkata-kata dengan kami. Alangkah gembiranya hati kami mendengarkan katanya. Diceritakan maksud suaminya, lalu ditanyakannya pikiranku tentang hal itu. Amat bagus nyonya, kalau sampai kejadian, akan mendatangkan berkah kepada perempuan bumi putra, dan lebih besarlah berkah itu. Jika ada pula diadakan sekali kesempatan, bagi gadis itu mempelajari sesuatu kepandaian yang boleh menjadi jalan untuk mencari penghidupannya sendiri. Bila oleh karena kecerdasannya, tidak senang hatinya lagi kembali ke dalam dunianya yang dahulu. Dan gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tiada akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Diajar orang dia bebas, lalu dimasukkan orang dia ke dalam terungku. Diajar ia terbang, lalu dimasukkan ke dalam sangkar. Sesungguhnya perempuan yang sebenarnya cerdas tidak mungkin merasa berbahagia dalam masyarakat bumi putra, selama masyarakat itu tetap saja seperti sekarang. Selama ini hanya satu jalan saja terbuka bagi gadis bumi putra akan menempuh hidup, ialah kawin. Dan betapa perkawinan itu di dalam dunia bumi putra Tentulah Nyonya ketahui, Nyonya sudah selama ini di pulau Jawa ini. Teramat baiklah suami Nyonya hendak memberikan didikan dan pengajaran bagi anak gadis. Tetapi janganlah dilupakan, apa yang diberikan oleh suami Nyonya kepada dunia bumi putra akan sebenar-benarnya lah berkah. Nyonya itu hendak mempercakapkan dengan daku tentang segala hal dan tentang segala perkara yang acap kali kita perkatakan. Ialah soal perempuan, ketika pada malam itu kami berpisah akan pergi tidur, Beliau genggam tanganku dengan kedua belah tangannya. Digenggamnya erat-erat dengan ramahnya. Seraya berkata, Sahabatku. Kemudian kita ulang pula mempercakapkan pasal ini. Saya akan sering dan banyak menulis surat. Maukah kau juga berkirim surat demikian kepadaku? Ceritakanlah banyak-banyak. Ceritakanlah semuanya. Besok paginya kami antarkan beliau, dan tiga jam lamanya kami duduk bersama-sama di dalam kereta dan di dalam trem Banyaklah kami, beliau dan aku bernyanyi -nyanyi. biarpun waktu kami berpisah tadi malamnya waktu sudah pukul 12 sempat juga beliau menceritakan semuanya yang diketahuinya tentang hal kami kepada suaminya kehendak beliau kami datang ke Betawi akan mempertahankan sendiri kepentingan kami dan kepentingan perempuan bumi putra Stella, mimpikah ini? atau sungguhkah benar? sungguhkah akan baik jadinya dengan kami ini? bolehkah kami berharap mimpi kami itu akan terkabul? banyak lagi yang kudengar, banyak lagi yang dikatakannya kepadaku Tetapi tiadalah aku berani menceritakannya kepadamu, semuanya itu masih jauh, masih sangat jauh dari capaianku. Tetapi cahayanya telah mengenai mukaku, nanti, nanti setelah kekasihku. Bila sudah ada dalam pangkuanku, sudah kupeluk erat-erat, tidak mungkin lagi lepas. Akan kau ketahui juga nanti apa gerangan hal itu? Ku tanya kepada adik-adikku, masih hidupkah aku ini? Karena tiada terhingga rasanya bahagia untukku. Doakanlah kekasihku. Janganlah kiranya sekalian itu hanya angan-angan belaka, karena alangkah pilunya nanti. Biarlah aku jangan terlalu bergembira, sebab masih belum pasti benar. Boleh jadi tidak terkabul. Alangkah besar kecewanya nanti. Hidup kami sebagai di dalam mimpi. Tiada hari besok bagi kami semuanya. Tiada hari kemarin. Hanya hari yang sekarang ini sajalah yang ada. Indah, bagus amat. Menyebabkan kepalaku pening. Menjadikan daku tergamang. Alangkah hebatnya kecewa kelak bila mimpi dan angan-angan kami sekarang ini hilang lenyap jadi asap belaka Tiba di rumah kutulis dengan segera surat yang sukaria isinya kepada sahabat kami Nunya Ofing Karena beberapa hari yang lalu telah terbayang jerit putus asa dari kami kepada dia Dan ibuku sayang itu haruslah tahu Anaknya berbahagia pula kembali Tiada segala yang kutulis kepadamu ini kuceritakan kepada dia Hanyalah kukabarkan rasa hatiku tiada terperikan bahagianya Dadaku penuh dengan asik dan berani hidup. Sahabat kami yang baru itu berkata kepada suaminya, dia hendak benar belajar berbagai-bagai bahasa. Ingin benar hatiku hendak mengajarnya. Kemarin adaku terima surat daripada beliau 20 halaman panjangnya. Alangkah manis dan ramahnya isi suratnya. Kata beliau, rasa-rasa beliau akan bertemu lagi dengan kami. Dan beliau percaya akan rasa itu. Percayalah di masa yang akan datang, katanya. dan aku akan percaya selama aku tahu kau dan beliau ada di sisiku. Surat beliau itu sama dengan surat-suratmu, senantiasa menjadikan aku malu. Kau dan beliau terlalu tinggi pandanganmu dan pandangan beliau kepadaku. Janganlah kiranya aku mengecewakan mereka yang sangat percaya akan daku itu. Demikianlah bunyi doaku yang naik membumbung dari dalam hatiku, doa yang hening-bening dengan sangat. Kasihan Bapakku, kesayangan hatiku, Setelah banyak benar menanggung duka cita, dan kehidupan masih tetap saja mendatangkan kecewa kepadanya, memilukan hatinya. Stella, kesayangan Bapak hanyalah anak-anaknya saja, kami biji matanya, keriangan, kelipur laranya. Aku sangat sayang akan kebebasanku, itulah jiwaku, dan nasib saudara-saudaraku perempuan menjadi minat perhatian hati jantungku. Aku rela membantunya banyak-banyak. Dan relalah pula berkorban barang apapun jua yang boleh sekiranya menjadi kebaikan baginya. Dapat dan boleh aku berkorban diri bagi keperluan perempuan. Itulah yang kupandang jadi bahagia hidupku. Tetapi yang terlebih kusayangi daripada semuanya itu ialah bapakku Stella. Katakanlah aku pengecut, penggamang, apa boleh buat. Lain daripada itu tak dapat kubuat. Bila bapak menahan aku daripada berbuat bakti itu, akan aku terima dengan tawakal. Sekalipun hatiku akan meratap menangis Aku enggan melukai hati lagi Mencucurkan darah hati yang sayang akan daku itu Sudahlah cukup bercucuran darahnya Biarpun sekali-sekali bukan karena salahku Katamu, kau tidak mengerti Bahwa seorang perempuan mesti kawin Mesti Engkau pertentangkan selalu dengan aku mau Jika berhadapan dengan orang lain Pastilah aku berbuat demikian juga Tetapi ini dengan bapak Tiadalah aku sanggup berbuat demikian, apalagi sekarang ini, karena aku tahu betapa sedihnya penderitaan yang ditanggungnya. Segala yang akan kuperbuat tiada kupandang jadi barang yang mesti, melainkan jadi barang yang kupikul dengan rela hatiku bagi kesenangannya. Aku mengarang, menggambar, segala apa kuperbuatkan agar Bapak senang. Aku akan bekerja keras dengan segala asik hatiku, akan berbuat sesuatu yang baik juga. Ialah karena aku hendak menyenangkan hatinya setelah Katakanlah aku gila, berlebih-lebihan Tetapi apakah dayaku? Aku amat sayang pada bapakku Benar, akan sangatlah sedih hatiku Bila sekiranya bapak menahan cita-citaku hendak bebas Tetapi akan lebih tiada terhingga pilu hatiku Bila keinginan hatiku yang sangat itu terkabul Tetapi aku pun harus kehilangan kasih bapak Ah, kasih itu tiada hilang selama-lamanya Itu aku yakin Tetapi boleh jadi hatinya akan hancur luluh karena perbuatanku kecewa karena orang lain agaknya akan terderita jua olehnya tetapi jika karena aku pastilah akan sangat memilukan hatinya sebab sayangnya akan daku barangkali lebih daripada saudaraku lainnya dan aku amat kasih akan bapak, ajaib bukan aku sendiri hampir tidak pernah hatiku disakiti orang tetapi sungguh pun demikian senantiasa aku menderita aduh, merasa dengan jantung hati, itulah yang menjadi penderitaan Tapi biarpun demikian, aku tak ingin menjadi orang lain dari itu, meskipun hatiku kerap kali luka bercucuran darah. Tetapi kadang-kadang yang demikian itu mendatangkan bahagia juga kepadaku. Bahagia yang tiada terperikan sedapnya. Tiada terangan-angan oleh orang yang semata-mata menimbang dengan akalnya. Akhir bab 6 Habis gelap terbitlah terang. Bab 7 Batu alangan hampir terguling, banyak berubah dalam rohani. Alangkah bahagianya hatiku, Bapak Mufakat Persahabatan yang tiada berdasar kepada tulus ikhlas, hati yang sebesar-besarnya, tiadalah mungkin persahabatan yang sejati, dan tiadalah mungkin berkekalan. Dikutip dari surat kartini yang tidak diumumkan. Agustus 1900, Nyonya Ofingsur Jadi, kalau kami tidak ke negeri Belanda, bolehkah saya ke Betawi belajar jadi dokter? Jawab Bapak atas pertanyaanku, bolehlah diringkaskan demikian. Jangan engkau lupa, engkau seorang Jawa, sekarang belum lagi mungkin engkau menuju ke arah itu. 20 tahun lagi boleh jadi akan lain halnya, tetapi sekarang belum dapat. Atau kalau diturut juga, amatlah sukarnya nanti bagimu. Karena engkaulah perempuan yang pertama-tama menurut pelajaran itu. Hal itu tak dapat diputuskan Bapak begitu saja. Bapak akan memikirkannya lebih dahulu dengan panjang lebar. Akan dipertahankannya dengan orang-orang lain, akan dipintanya pertimbangan kepada banyak orang. Itulah suatu tanda bahwa Bapak tiada menolak pertimbangan saya itu sama sekali. Bapak tahu, biar bagaimanapun saya hendak bebas juga, berdiri sendiri, tiada bergantung kepada orang lain. Sungguhlah saya tidak akan hidup berbahagia dalam perkawinan seperti yang lazim sekarang ini. Lalu saya tanya, Tapi kalau sudah terdiri sekolah gadis bumi putra usaha Mr. Abendanon itu, Bolehkah saya jadi guru? Lalu saya ceritakan segala yang ditanyakan Nyonya Abendanon dan yang diusulkannya kepada saya. Ibu, rasa-rasa langit merekah. Rasa-rasa padang kesenangan berseri-seri meluas tiada berbatas, Tampak kepada pemandangan saya. Jadi silau mata. Jadi rasa diri mengawang-awang ketika saya dengar ujar Bapak, itu bagus, itu sungguh-sungguh baik, itu bolehlah kau kerjakan. Tetapi haruslah saya dididik jadi guru dahulu, harus belajar 3-4 tahun di kloster. Lalu menempuh ujian, karena kalau tiada akte, saya tiada hendak jadi guru. Dan Bapak membenarkannya, kehendak saya diluluskannya. Ibu, ibu, alangkah senang bahagianya rasa hatiku. Tiada saya sangka-sangka akan semudah itu. Sepatah Jua pun tiada kata keras, perih, atau pedas. Banyaklah nasihatnya. Tetapi itu sudah wajiblah jadi bagian saya. Saya akuilah itu dengan terus terang. Tetapi Bapak memberi nasihat itu dengan sangat sayangnya. Benarlah. Rupanya saya tiada salah sangka. Bapak sayang akan saya dengan tiada hingganya. Bapak turut merasa. Turut menderita rasa dan derita anaknya. Rupanya tidaklah saya sangka bila Bapak harus menyakitkan hatiku demikian. Derita Bapak akan lebih lagi daripada saya. Benarlah Bapak mengharap juga dengan amat sangatnya. Sama saja dengan saya, supaya kiranya jalan terbuka untuk saya. Rasa hati saya riang gembira, berteriak-teriak, merajalela sukaria dalam hati saya. Ketika saya tahu, Bapak, Bapak yang saya cintai, saya dewa-dewakan itu menerima pikiran kehendak dan ingin hati saya dengan tiada luka hatinya. Bapak sudah berkenan, sudah teralahkan kesukaran, sudah terkulingkan batu tangan yang sebesar-besarnya. Taulah saya Bapak ada di samping saya, dengan gentarnya, girang gembira dengan langkah ringan. Senyum pada bibir, saya pun berjalan menempuh musuh. Maksud saya akan tercapai atau tidak, itu sekarang bergantung kepada keras atau tiadanya kemauan saya dan ada atau tidaknya kecakapan saya. Banyak harapan saya, sangat berani saya. Ibu, Jagalah supaya tetap keberanian saya itu. Sebenarnya belum lagi tentu sekolah gadis bumi putra itu didirikan atau tidak, tetapi saya tiada berputus asa. Ada tanda-tandanya, beberapa orang yang berpengaruh, boleh jadi juga banyak, ada hendak berusaha dengan sungguh-sungguh akan memajukan dunia bumi putra, dan akan membawa pelita ke dalam dunia perempuan bumi putra yang gelap itu, akan membangkitkannya dari dalam kedudukan yang menyedihkan itu. Sejak sore yang tiada akan saya lupa-lupakan itu, Bapak lagi sayangnya kepada saya. Acap kali dipegangnya kepala saya dengan kedua belah tangannya. Dengan lembutnya, dengan sayangnya, dipeluknya saya dengan cinta kasihnya. Seolah-olah hendak melindungi saya daripada bahaya yang datang mengancam. Sejak kami kembali dari Betawi, rasa-rasanya kami pulang itu hanyalah akan melepaskan lelah sebentar saja. Dan sesudah itu akan meminta diri pula terbang kembali keluar. Kemana? Saya hendak merasai benar-benar sedapnya di rumah. Karena di mana-mana pun di dunia ini, tiada tempat yang menyamai senangnya saya di rumah ayah bunda kandung. Sangatlah terima kasih saya karena tahulah saya, bila besok lusa saya meninggalkan rumah ini, hal itu akan kejadian dengan restu bapak. Dan saya harap dengan sungguh-sungguh, dengan restu keluarga lain-lainnya juga. Segala rasa, segala yang tersimpan dalam hati saya itu saya uraikan kepada ibu. Yakin, sungguh-sungguh, percaya, Benar-benar bahwa tiada orang lain yang dapat memperhatikan segala perkara saya dengan minatnya, lebih daripada ibu suami istri. Dan hal yang saya bentangkan itu mengenai seluruh nasib saya di masa yang akan datang. Saya tahu juga, selamanya boleh saya datang kepada ibu minta nasihat dan pertolongan. Dan di masa yang akan datang, tentulah kerap kali saya datang kepada ibu meminta nasihat dan pertolongan itu. 7 Oktober 1900 Meluniknya Aben Danon. Belum selang lama ini saya dan ibu bercakap-cakap hal ihwal perempuan. Lalu saya nyatakan sekian kalinya lagi, bahwa saya hendak bebas. Berusaha sendiri, melayang bebas sebagai burung di langit. Tidak lagi yang lebih menghiburkan dan menarik hati saya. Tidak lagi yang jadi ingin, hasrat hati saya dengan amat dendamnya. Kata ibu, tetapi belum ada orang kita yang berbuat begitu. Kalau demikian memanglah telah waktunya sekarang. ada seseorang yang harus berbuat begitu tetapi tahukah engkau segala usaha yang bermula itu sukar adanya segala orang yang merintis mulai mencari jalan nasibnya tentu susah tahukah engkau celaan kecewa berturut-turut sindiran akan datang nanti menimpamu tahulah saya bukan baru-baru ini saja pikiran itu timbul sudah bertahun-tahun lamanya terkandung dalam hati saya Dan apakah kebaikannya bagi dirimu sendiri? Akan berasa puaskah hatimu? Akan berbahagiakah kamu? Saya tahu, jalan yang hendak saya tempuh itu sukar. Banyak duri dan onaknya. Dan lubang-lubangnya, jalan itu berbatu-batu, melekak-lekuk, licin jalan itu. Belum dirintis. Dan biarpun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka, dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra Merdeka dan berdiri sendiri. Sudah senang benarlah hati saya bila ibu bapak gadis lain-lainnya yang hendak berdiri sendiri pula. Tidak dapat lagi mengatakan, belum ada seorang pun orang kita yang berbuat demikian. Aneh, saya sekali-kali tidak juga merasa ngeri, takut, ataupun gentar. Saya tenang dan sungguh-sungguh berani. Hanyalah sayang, hatiku yang tebal, yang gila ini, pilu amat. Amatlah sangatnya. Oktober 1900 Nyonya Ofingsur Selama hidup saya ini telah kerap kalilah saya rasai sendiri. Bahwa banyak kali kehendak hati itu berkenan disertai oleh luka hati. Banyak kejadian. Amatlah banyaknya pada masa yang akhir-akhir ini. Semuanya membuktikan hal ini. Manusia itu menimang. Allah Allahlah yang memutuskan. Sekaliannya itu jadi peringatanlah bagi kita manusia yang picik ini. ialah peringatan supaya janganlah sekali-kali angkuh. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita sendiri ada kodrat kemauan sendiri. Adalah kodrat yang lebih besar, lebih tinggi daripada kuasa dunia semuanya bersama-sama. Adalah lagi irodat, lebih kuasa daripada segala kemauan manusia semuanya bersama-sama. Sungguh sia-sialah manusia yang tak kabur mengatakan kemauannya sendiri keras sebagai besi, kukuh sebagai tenaga raksasa. Hanya ada satu kemauan yang boleh dan harus pada kita, ialah kemauan akan bertuankan diri, kesucian. Alangkah banyaknya yang berubah di dalam rohani kami. Maka kami berkata demikian, memang banyak yang berubah di dalam rohani kami, sungguh banyak. Jalan kepada Allah dan jalan kepada padang kemerdekaan hanyalah satu. Siapa yang sesungguhnya jadi hamba Allah Sekali-sekali tiada terikat kepada seorang manusia Sebenar-benarnya merdekalah dia Dalam beberapa hari ini ada yang menimpa diri kami Bila hal itu kejadian sebelum ada perubahan di dalam dunia rohani kami ini Tentulah kami akan menjadi berputus asa Tetapi sekarang kami berpegang teguh pada tangannya Mata kami dengan tiada putus-putusnya kami tujukan kepada dia Dia akan mengembudikan kami Menimbang dengan kasih sayangnya Dan lihatlah, gelap menjadi terang. Angin ribut menjadi angin sepoi-sepoi. Semuanya yang ada di sekeliling kami tetap seperti sedia kalah. Memang tidak berubah, tetapi bagi kami sudah berubah. Yang berubah itu sebenarnya di dalam diri kami. Maka disinarinya lah segala yang ada dengan cahayanya. Alangkah tenang dan damainya di dalam rohani kami. Ibuku sayang, kami sangat berbahagia. Bukan bahagia yang bergetar, riang gembira. melainkan rasa bahagia yang tenang, damai, mesra. Sangatlah inginnya hati kami akan mempercakapkan hal itu semuanya dengan ibu. Tuan Van Col ada mengirimkan kepada kami sebagian daripada surat istrinya. Tetapi janganlah sekali-kali tak kabur, karena segala kebahagiaan itu kurnia Allah juga. Sama benar dengan yang acap kali diucapkan ibu kepada kami. Memanglah berguna kami diperingatkan demikian, karena sejak kecil. Kami hidup dalam lingkungan orang yang suka memuji-muji. Perlu kami diberi ingat demikian itu. Kami, terutama kamilah, amatlah perlunya menjaga diri daripada takabur. Yaitu yang seolah-olah suatu batu karang tempat kapal banyak terdampar sampai hancur luluh. Tiada lepas-lepasnya kami mendoa memintakan keteguhan hati, supaya dapatlah menanggungkan segala apa saja duka maupun suka. sukarialah terutama. Karena Sukaria itu adalah mengandung godaan besar. Banyak perahu hidup orang muda hilang haluannya oleh angin ribut kegirangan. Dan banyaklah nyawa muda tenggelam di dalam lautan Sukaria. Betapakah gerangan rasa kita nanti? Apakah yang akan kita katakan tentang diri masing-masing bila kita bertemu lagi, ibu? Taulah aku sudah apa yang akan ibu katakan mula-mulanya. Nah, nah, tembunnya kau sekarang. Dan akan kubisikan kepada ibu. Aku tua sekarang. di mukaku dan di rohaniku juga sebagian tetapi haram di dalam hatiku itu tempat tertulis kata kasih tetap seperti sedia Allah selalu muda 1 November 1900 nyonya abendanon kabar baik aku boleh boleh beri salamlah aku peluklah aku tekankan pada hati nyonya tinjaulah ke dalam mataku yang bersinar-sinar ini tinjau lah melihat rasa bahagia hatiku kekasihku, aku boleh belajar jadi guru saya telah bercakap dengan bapa. sudah saya ceritakan apa yang nyonya tanyakan kepada saya ketika nyonya di sini. dan kata bapak, baik sungguh, bagus benar aku boleh lagi belajar, supaya kemudian dapat mengajar bila sudah ada hakku mengajar boleh dan hendak, hendak dan boleh tidak lagi yang lebih bagus dari itu dan kata sanggup, haruslah melengkapkannya. Hendak ialah sanggup, bukan? Sangatlah senangnya rasa hatiku, dan saya tahu nyonya suami istri dengan sebenar-benarnya, serta bergirang hati mengetahui saya berbahagia. Betullah, saya sekarang belumlah jadi apa-apa, tetapi saya boleh menjadi apa-apa. Senangnya hatiku. Tadinya saya berdiri di tepi jurang, merenung ke dalam, ke dalam yang gelap, tak terduga dalamnya. Sekarang semuanya itu hilang, hilang sudah. Kasih sayang yang telah membawa aku ke seberang. hendak peluk rasanya seluruh dunia ini, kutekankan ke hatiku, karena girang hatiku. Bapak sudah membolehkan, sudah diberinya restu, maka batu mengalang yang pertama-tama, yang terbesar pada jalan hidup yang hendak kutempuh itu, sudahlah terguling, terbuang. 9 Januari 1901 Akan datang juga kiranya keadaan baru dalam dunia bumi putra. Kalau boleh oleh karena kami, tentu oleh karena orang lain. Kemerdekaan perempuan telah terbayang-bayang di udara, sudah ditakdirkan, dan barang siapa terpilih oleh nasib menjadi ibu rohani, melahirkan barang yang baru, dia itu harus menanggung. Sudah selamanya menjadi hukum alam, barang siapa melahirkan harus menanggung sakit beranak. Tetapi betapa pula sayangnya kita akan anak yang sudah kita sayangi, sebelum ada orang yang menyangka dia akan lahir. anak yang kita kandung dengan penanggungan dan penderitaan belum berapa lama ini ada datang ke rumah kami seorang profesor dari Jena Dr. Anton sedang dalam perjalanan untuk kepentingan ilmu penyelidikan datang ke sini serta dengan istrinya, akan berkenalan dengan kami takut benar saya, pandangan orang kepada saya terlalu tinggi saya tahu dengan pasti bahwa orang telah terpedaya oleh sinar cahaya barang baru dan barangkali juga oleh rasa iba kasihan Kami berpaham baru, menurut pikiran banyak orang, bahkan menurut paham orang sini. Dan tiap-tiap barang baru menarik perhatian. Pada sangka profesor itu kami masih setengah biadab, tetapi didapatinya orang biasa saja yang asing kepadanya. Hanyalah warna kulit, pakaian, dan segala yang di sekeliling kami ini, dan ini semuanya menjadikan segala yang biasa itu serasa-rasa ajaib. Bukankah senang terharu rasanya hati kita apabila kita mendapati buah pikiran kita sendiri pada orang lain? Dan bila orang lain itu seorang asing, seorang bangsa lain, dari benua lain, darah lain, warna kulit lain, adat dan kebiasaan pun lain, maka oleh karena perbedaan itu semuanya semakin indah lagi kesamaan semangat itu. Saya yakin orang tidak akan mengindahkan kami seperempat daripada yang sekarang, bila kami tidak berpakaian sarung dan kebaya, melainkan bergaun. bila kami tidak bernama-nama orang Jawa, melainkan bernama orang Belanda dan bukanlah darah Jawa, melainkan darah Eropa yang mengalir di tubuh kami. Di antara om tenar Eropa, banyak yang bersahabat dengan kami, dan dengan sungguh-sungguh mereka itu akan menunjang dari dalam keadaan yang buruk celaka yang telah berabad-abad lamanya itu. Dan banyak pula orang yang tidak kami kenal sendiri, menyukai pula maksud itu. Nanti akan kukirimkan salinan surat edaran Mr. Abendanon tentang cita-cita mendirikan sekolah itu, yang disampaikannya kepada sekalian pemerintahan Gowes. Dari semenjak dahulu, kemajuan perempuan itu menjadi pasal yang penting dalam usaha memajukan bangsa. Kecerdasan pikiran penduduk bumi putra tidak akan maju dengan pesatnya bila perempuan itu ketinggalan dalam usaha itu. Perempuan jadi pembawa peradaban. Stella, tiadakah gembira hatimu sayang, akan sahabat kami itu? Dalam setengah tahun ini ada kelihatan kegiatan orang Bumi Putra Belajar bahasa kamu yang molek itu Banyak orang Eropa tak senang melihat hal itu Tetapi banyak pula orang yang mulia hati Yang menyambutnya dengan suka hati Lalu digembirakannya usaha itu Bersoraklah serta dengan dakus Stella Sampai aku menarik nafas yang penghabisan Akan tetap aku berterima kasih kepada Bapak Dan mengucap syukur Akan pendidikan yang diberikan Bapak kepadaku seorang buta yang diperbuat melihat sekali-kali tidak akan menyesal matanya dibukakan orang karena bukan barang yang indah-indah saja yang menjadi terlihat olehnya tahu aku, adikku sayang engkau pun demikian juga lah pikiranmu maka kuharap dengan sangat akan demikianlah selamanya pikiranmu Kartini Jepara 4 Juli 1900 Hendaklah kita jadikan kewajiban kita Janganlah menaruh sayang, melainkan juga memperlihatkan kita sayang. Besher Stowe Ucapan tersebut tertulis dalam buku yang bernama Holland Spinnenhuys karangan Joanna van Vodemerve MSG van Vermeskirken Yunius, yang diberikan R.A. Kartini kepada adiknya R.A. Santoso. Ada tiga hal yang nyata dalam ucapan itu. Pertama, ia sangat berterima kasih akan bapaknya. Ia sangat berterima kasih ada memperoleh didikan yang sepatutnya. Ketiga, Kartini seorang pengasih penyayang yang ingin juga memperlihatkan kasih sayangnya itu. Karena itu nyata pula kasih sayangnya kepada bapaknya, yang mungkin menjadi alangan dalam menempuh jalan yang dicita-citakannya. Camkanlah kalimat, karena bukan barang yang indah-indah saja yang menjadi terlihat olehnya. Akhir bab tujuh. Habis gelap terbitlah terang Bab 8 Selamat berlayarlah engkau cita-cita 21 Januari 1901 Nyonya Abendan. Sore tadi kami ke pantai dengan Nyonya Gong Kami mandi di laut Laut rasa hening dan warnanya sama rata Saya duduk di atas batu karang Kaki terjuntai ke dalam air Mata memandang jauh ke kaki langit Aduhai Alangkah indah jelitanya bumi ini Riang senang Rasa terima kasih dan damai meresap ke dalam hati saya. Belum pernah dibiarkan alam kami pergi, sebelum diberinya kami hiburan hati, apabila kami datang minta dihiburkannya. Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan, terutama dalam beberapa waktu yang akhir ini. Dan pendidikan itu saya pandang kewajiban yang mulia dan suci, sehingga saya pandang suatu kejahatan jika saya menyerahkan tenaga kepada usaha mendidik itu, sedangkan saya belum mempunyai kecakapan yang penuh. Haruslah ternyata dahulu adakah saya sanggup menjadi pendidik atau tidak. Pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik bodi dan jiwa. Biarpun tiada orang yang tak bersenang hati akan saya. Sekali-kali saya tidak akan senang akan diri saya sendiri, sesudah jadi guru. Lalu saya merasa tidak sanggup melakukan kewajiban saya menurut barang yang sepatutnya diperbuat oleh pendidik yang baik, seperti saya kehendaki. Rasa-rasanya kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja mendidik Budi, meskipun tiada hukum yang nyata mewajibkan berbuat demikian. Perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri, sanggupkah saya, saya yang masih perlu juga lagi dididik ini? Acap kali saya dengar orang berkata, bahwa kehalusan Budi itu akan datang dengan sendirinya, jika pikiran sudah cerdas. Bahwa oleh pendidikan, akal Budi itu dengan sendirinya menjadi baik dan halus. Tetapi setelah saya perhatikan, maka saya berpendapatan, sungguh kecewa, bahwa tiadalah selamanya benar yang membuat itu. Bahwa tahu adab dan bahasa, serta cerdas pikiran, belumlah lagi jadi jaminan orang hidup susila ada mempunyai budi pekerti. Dan orang yang tetap tidak berbudi, biarpun pikirannya sudah cerdas benar, tiadalah boleh dipisahkan benar, karena umumnya penyedikannya lah yang salah. Orang telah banyak, bahkan sudah sangat banyak mengintiarkan kecerdasan pikirannya. Tetapi apakah yang telah diperbuat orang akan membentuk budinya? Suatu pun tiada. Dengan sepenuh hati saya benarkan pikiran suaminya yang demikian jelasnya tertulis dalam surat edaran tentang perkara pengajaran bagi gadis mui putra. Perempuan itu jadi sokok guru peradaban. Bukan karena perempuan yang dipandang cakap untuk itu, melainkan oleh karena saya sendiri yakin, sungguh, bahwa dari perempuan itu mungkin timbul pengaruh yang besar, yang besar akibatnya. Dalam hal membaikan maupun memperburukkan kehidupan Bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu memajukan kesusilaan manusia Dari perempuanlah pertama-tama manusia itu menerima didikannya Di hari bahannya lah anak itu belajar merasa dan berpikir Berkata-kata Dan makin lama makin tahulah saya Bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian harinya Dan betapakah ibu bumi putra itu sanggup mendidik anaknya bila mereka itu sendiri tidak berpendidikan? Karena itulah maka saya sangat gembira akan maksud yang mulia itu hendak menyediakan bagi gadis bumi putra pendidikan dan pengajaran. Sudah lama saya maklum bahwa itulah saja yang dapat mengubah kehidupan kami perempuan bumi putra yang sedih ini. Dan pengajaran untuk gadis-gadis itu bukan kepada perempuan itu saja akan mendatangkan rahmat, melainkan pun kepada masyarakat bumi putra seluruhnya. dan di dalam kalangan perempuan Bumi Putra itu sendiri. Sepanjang pengetahuan kami, orang sangat bergembira hati mendengar maksud itu. Semua orang yang kami lawan mempercakapkan hal itu, hendak menjadi kanak-kanak kembali, supaya dapat pula turut merasai pengajaran itu. Alangkah bagusnya, sekolah Bumi Putra di Pati, Kudus, Jepara, dan distrik-distrik dapat menunjukkan kepada nyonya bukti-bukti yang pertama. Yang kelihatan bahwa itir yang baik kalangan rakyat memasukkan anak gadisnya ke sekolah dan jumlahnya terus bertambah banyak. Besok akan disuruh ibu bersekolah seorang anak perempuan kecil, anak itu yatim piatu, anak mas ibu. Dan bulan yang lalu, seorang magang muda yang rajin dan baik kelakuannya disuruh ibu bapak belajar bahasa Belanda. 31 Januari 1901 Nyonya Abendanon Bermenung aku merenung keluar, menatap langit biru. Seolah-olah di sanalah aku mengharap mendapat jawab akan pertanyaan yang membadai di dalam rohaniku. Dengan tiada setahu ku, mataku menurunkan awan melancar di angkasa. Hilang, lenyap ke belakang daun yur hijau melambai-lambai. Tiba-tiba mataku tertambat pada daun-daun kecil bersinar bergetar-getar, berkilau-kilauan keemasan karena sinar cahaya matahari, dan tiba-tiba berkilat di dalam sanubariku. Pernahkah orang bertanya, mengapa matahari itu bersinar? Siapa? Apakah yang dikiriminya cahaya? Aduhai, matahariku sayang, matahari emasku. Aku akan hidup dengan sepatutnya. Hingga aku patut engkau sinari, engkau cahayai, engkau pelihara dan panasi dengan sinarmu yang mulia itu, yang menghidupkan, memperbagus, dan mengindahkan itu. Karena itu kekasihku, janganlah berduka cita. Bila rekesku itu tidak terkabul, sebab belumlah hidupku akan sia-sia. Bukankah masih boleh juga ditarik yang bagus-bagus daripadanya serba sedikit? Saya mau, dan saya akan peroleh yang demikian itu. Siapa berniat baik, tidaklah sia-sia hidupnya. Dan siapa yang mencari kebaikan, akan mendapatkan damai jiwa. Dan damai jiwa itu kedapatan juga di Mojo Warno. Siapa tahu di sana lebih banyak harapan dapat daripada di tempat lainnya. Janganlah berduka cita. Kami pun sudah berterima kasih benar-benar. Karena pokok ingin hati kami terkabul sudah. Ialah bebas. Berdiri sendiri Tidak ada berpegang teguh kepada orang lain Dan jadi dukun beranak pun kami dapat juga berbuat baik banyak-banyak Keterangan Sampai sekarang Mojowarno merupakan pusat zending yang baik Ada sekolah guru dan rumah sakit zending Di rumah sakit itu dapatlah belajar jadi dukun beranak Atau penyalin Atau bidan 20 Mei 1901 Nona Delar. Aduhai Hatiku menderita sangat. Ingin aku hendak mencurahkan sedih hatiku itu. Bila boleh, perdampingan dengan engkau. Pandang memandang, berdekatan hati. Stella, ingin benar hatiku hendak membuat hatimu berbahagia. Mengirimkan surat yang riang-riang isinya. Menyenangkan hatimu memberitakan kami berbahagia. Bahwa akhirnya maksud kami sudah sampai. Aduh, tapi surat ini isinya akan tangis beriba-iba semata. Aku tidak suka mengeluh, mengaduh-ngaduh. tetapi aku haruslah mengatakan perkara yang sebenarnya. Perkara kami berubah sekonyong-konyong, keadanya lebih sulit dari yang sudah-sudah, perlu sekali diurus dengan segera, sudah menjadi perkara timbul atau tenggelam, menang atau tewas sama sekali, dan tangan kami terikat tiada berdaya akan berbuat apa-apa. Adalah kewajiban yang bernama terima kasih, adalah kewajiban murni kudus, cinta anak namanya, dan adalah pula sifat jahat, hina keji. Laba bagi diri sendiri sebutannya. Kadang-kadang alangkah sukarnya memastikan di mana pangkal kejahatan. Jikalau dipikir dalam-dalam, yang baik dan yang jahat hampir tiada kelihatan batas antaranya. Kesehatan Bapak terganggu, sehingga segala yang boleh merawankan hatinya haruslah dijauhkan. Tahukah engkau apakah rasanya ini? Kami tiada berdaya lagi. Terserah kepada perintah nasib yang buta dan tuli itu. Belum lama ini hampir sajalah keinginan hati kecil kami terkabul Tetapi sekarang kami amat jauh pula tercerai Dan ada pula yang mengancam layang-layang di atas kepala kami Pahitlah rasanya terjaga Sesudah bermimpi indah-indah telah dapat membuangkan segala rintangan Kasihan hatiku, hati yang tersiksa ini Yang senantiasa menjerit sangat sedihnya Serta gentarnya Apakah kewajibanku? Tetapi tiada mendapat balasan juga Karena yang harus memberi jawab masih meraba rabakin kemari dalam gelap gulita Terang, terang, Tuhanku, bantulah kami Kami tidak tahu betapa dan kemana jadinya ini nanti Aduhai, karena akan menghiburkan hati kamilah rupanya Maka kami terdengar Tiada sekali-kali akan jadi maksud pemerintah yang murni itu Akan mendidik anak gadis bumi putra jadi guru Karena banyaklah bupati yang diminta pertimbangannya Menyatakan Tiada setuju Karena berlawananlah dengan adat jika anak gadis dididik di luar rumah. Amatlah kecewa. Harapan kami semuanya kami taruhkan pada cita-cita yang sebuah itu. Sekarang, apakah jadinya? Selamat berlayarlah engkau cita-citaku. Bentangkanlah layarmu. Mimpiku emas juga. Sungguh terlalu indahnya. Manakah mungkin benar? Aduhai, kalau sekiranya mereka itu tahu pentingnya barang yang ditolaknya itu. Tetapi diamlah. Kita harus adil. Janganlah menyalahi mereka itu benar. Sebab mereka sama sekali tidak senang akan maksud-maksud pemerintah. Maksud-maksud yang jauh menganjur itu dan akan kepentingan anaknya perempuan. Supaya sanggup menghargai, haruslah orang paham dahulu. Dan betapakah mereka itu akan dapat memahamkan ingin hasrat hati kami, orang-orang muda turunan baru ini. sedang mereka itu yang dikenalnya tak lain hanyalah adat semata. Sedangkan di benua Eropa, yang sudah maju itu, yang jadi pusat peradaban sumber cahaya, perjuangan merebut hak perempuan, masih sehebat dan sesengit itu. Apalagi di negeri Hindia, yang telah berabad-abad lamanya tertidur, dan sekarang pun masih lelap ternyak. Tentulah dia tidak akan tawakal saja, tidaklah akan membiarkan saja perempuan itu memandang dirinya manusia, yang berhak berpikir dan berperasaan. Yang bebas, perempuan yang sejak dari dahulu, terpandang dan diperbuat sebagai makhluk yang kurang harganya itu. Asal jangan dilepaskan pula maksud yang mulia itu. Maksud mengadakan pengajaran bagi gadis putra umumnya. Hanya karena orang tua anak-anak gadis itu tidak suka. Biarlah, sudah senang juga hatiku. Kalau aku nanti boleh mengatakan, mengucapkan segala yang tergores dalam hatiku, dan aku haruslah menyatakan pendapatanku tentang pendidikan anak-anak gadis. akan ku kemukakanlah faidahnya bagi perempuan mengetahui hal kesehatan tentang keadaan tubuh manusia dan sebagainya hendaklah kiranya pelajaran itu dimasukkan juga dalam daftar pengajaran sekolah yang akan didirikan bagi anak gadis dan putra kasihan hai anak-anak itu harus pula menelan pengajaran demikian itu lain daripada segala tetek bengek yang lain alangkah baik keadaannya internat bagi anak-anak bangsawan itu bukan seni ilmu pengetahuan memasak mengurus rumah tangga, ilmu kesehatan, dan lagi pengajaran fak akan dan harus diajarkan. Bermimpilah, bermimpilah, jika dengan hal yang demikian hatimu merasa berbahagia. Mengapa tidak? Segala apa yang kutulis untuk umum selama ini, semata-mata yang bukan-bukan saja, pemandangan yang tentang suatu kejadian, itu pun kulit-kulitnya saja. Pasal yang penting-penting tidak boleh kuuraikan, sayang. Kemudian hari, Bila sudah selesai perjuangan kuno yang sudah berabad-abad itu, pasti akan lainlah halnya. Adat itu kami turuti hanyalah oleh karena cinta kami pada ibu bapak kami. Bapak tiadalah suka. Apabila nama anak-anak perempuannya menjadi buah tutur orang. Kalau aku sudah merdeka sama sekali, bolehlah aku mengucapkan pendapatku. Sabarlah dahulu, Stella. Yang bukan-bukan, tiada hendak kukirimkan kepadamu. Bila ada, aku karangkan barang yang sangat saya senangi. Karena menyatakan keyakinanku yang sungguh-sungguhnya Itulah kelak yang akan kukirimkan Kepadamu Akhir bab 8 Habis gelap terbitlah terang Terjemahan Arvin Pane Bab 9 Kami merasa bersyukur juga ya Tuhan 10 Juli 1901 Tuhan Profesor Anton dan Nyonya Akan tetapi janganlah bersedih hati. Hidup itu amat bagus, amat celita. Mengapakah akan diperburuk dengan meratap dan menangiskan barang sesuatu yang tidak berubah? Baiklah kami menerima syukur, dan sungguhlah kami demikian. Menerima syukur akan rahmat yang banyak dikurniakan Allah kepada kami itu. Bukankah kami ini telah diperkati Allah melebihi ribuan hambanya yang lain? Lihatlah segala yang sudah ada pada kami, dan lihatlah betapa keadaan kami. Pada kami ada ibu bapak yang baik hati yang kami sayangi. Kami sehat walafiat dan banyak lagi yang baik-baik yang jadi perhiasan hidup kami. Aduhai, hidup itu penuh dengan keindahan, asalkan saja kita hendak melihatnya. Biarpun banyak juga perkara yang sungguh-sungguh sedih, maka jadi kewajiban kitalah memperbanyak barang yang indah itu dan mengurangi yang sedih. Alangkah banyaknya barang yang menjadikan kita harus bersyukur. Bila kami merasa senang karena mendengar nikmat nyanyian unggas atau lagu musik yang merdu yang melupakan kami akan diri kami sendiri, maka kami pun merasa amat bersyukur karena Tuhan tiada melahirkan kami tuli. Bila kami di Clay's Fashioningen, tempat bermimpi di pantai laut, di tempat damai, hening, dan kesepian, sedang matahari yang condong turun amat indah ceritanya, maka tiadalah habis-habisnya kami menerima syukur bahwa mata kami baik adanya. maka pada pandangan kami yang gembira mengecap nikmat dengan tenang linangnya menuruti sinar yang indah menakjubkan hati dan warna yang bermain-main di atas air yang berombak-ombak bermain-main di kaki langit pada pemandangan itu adalah terlukis doa kesyukuran hening-bening dipersembahkan kepada ruh kuasa yang gaib itu yang mengadakan dan memerintah alam ini syukur, syukurlah melepas beriang-riang dari dalam hatiku syukurlah Karena aku boleh dan dapat melihat segala yang indah itu. Berapa banyak orang yang tidak mengecap segala yang indah itu. Bukan hanya mereka yang sengsara saja. Yang baginya sama saja siang dan malam. Gelap kulit mata. Melainkan banyak juga orang yang matanya melihat sesempurnanya. Akan tetapi tidak menampak barang yang indah itu. Maka sadarlah kami. Betapa kami dilebihkan daripada beberapa banyak sesama kami manusia yang lain. Dan rasa syukur akan rahmat Allah yang maha pengasih itu terbitlah dalam sukma kami. Sedilah pikiran mengenangkan bahwa orang harus mengingat kekurangan orang lain dahulu, maka barulah insaf akan kelebihan dirinya. Banyak lagi perempuan bumi putra, lebih, lebih terpelajar dan cakap daripada kami, dan pada mereka ada tersedia segala yang perlu. Tidak kurang kesempatan akan mencerdaskan pikirannya dengan segala ilmu dengan sesukanya. Sama sekali tidak terlambat dalam mencerdaskan tenaga rohaninya Yang boleh menjadi apa yang dikendakinya Tapi mereka itu semuanya tidak berbuat apa-apa Suatu pun tak ada yang tercapai oleh mereka yang menuju ke arah sesuatu yang boleh membangkitkan perempuan sebangsanya dan bangsanya Mereka itu sulut kembali ke jalan adat kuno Atau terperosok terlebur sama sekali ke dalam dunia Eropa Kedua-duanya hilang Tidak berguna bagi bangsanya Padahal sekiranya mereka itu suka, tentulah mereka boleh memberi rahmat bagi bangsa-bangsanya yang seharusnya dipimpin mereka itu ke dunia yang terang benderang, ke tempat mereka itu sendiri dihantarkan oleh pendidikan mereka. Bukankah jadi kewajiban tiap-tiap orang yang lebih berbudi dan lebih pandai daripada sesamanya yang banyak itu membantu dan memimpin mereka itu dengan pengetahuannya dan kepandaian yang lebih tinggi itu? Tiadalah adalah undang-undang yang nyata, melainkan budinya lah yang mewajibkan dia berbuat demikian. 1 Agustus 1901 Nyonya Aben Danon Bunga-bungaan dan dupa Perasapan memangnya tiada boleh ketinggalan lagi bagi kami orang Jawa Pada segala dan semua hal Aduhai, kenangan-kenangan dan perasaan apa yang tiada dipangkitkan oleh bau kembang dan dupa itu Bila ia tercium oleh saya, dihidupkannya kembali masa yang sudah lampau dalam kenangan-kenanganku Dirasakannya sekuat-kuatnya kepadaku darah Jawa yang mengalir dalam tubuhku Wahai jiwa bangsaku yang asalnya seindah semulia itu, kejayaan dan kesenian semata, kebaktian dan kerelaan belaka. Apakah jadinya engkau, Sekat? Apakah jadinya engkau sekarang? Jadi apakah engkau telah diperbuat oleh kala yang beradat-adat itu? Oleh kebiasaan turut-turut, oleh kebiasaan turut-turutan. Acap kali benar dikatakan orang bahwa di dalam hati kami lebih belah. Acap kali benar dikatakan orang bahwa di dalam hati Kami lebih Belanda dari Jawa. Alangkah sayunya hati karena pikiran itu. Boleh jadi seluruh tubuh kami sudah dihinggapi pikiran perasaan Eropa. Tetapi darah, darah Jawa itu, yang hidup dan mengalir dengan panasnya di sekujur badan kami, sekali-kali tidaklah dapat dihilangkan. Kami merasanya ada dalam tubuh kami. Pada ketika harum kemenyan dan bunga semerbak. Pada ketika gamelan berlagu. Pada ketika angin meresak pucuk pohon kelapa. Perkutut. Tekukur, batang padi bersiul, lesung padi berdentung-dentung. Sungguhlah tidak sia-sia kami seumur hidup merasa tinggal dalam lingkungan, yang semata-mata terjadi oleh tata kerama. Adat sopan santun. Tetapi kami telah melihat tampaknya adat sopan santun itu. Telah kami rasai benar-benar isinya tak ada, dan telah kami dengar jiwa kami mengaduh, menjerit. Maklumlah kami maksudnya. Rupa yang tidak isinya, apakah gunanya? rupa yang tampak perlunya akan menyempurnakan tetapi isinya yang terutama sungguh pun demikian bangsa Jawa itu banyak juga kebaikannya alangkah inginnya hati kami nyonya di sini di tempat kami supaya kami perlihatkan kepada nyonya segala apa yang bagus yang ada pada bangsa kami akhir bab 9 habis
1: gelap terbitlah terang penulis armin pane Diterbitkan oleh Balai Pustaka Mengenangkan Jalan Hidup Setahun Dinarasikan oleh Lili Karangan kenangan kepada pertemuan Raden Ajeng Kartini dengan Nyonya Abendanon Dan suami beliau itu setahun berulang ketika Nyonya dan Tuan pergi ke Jepara 8-9 Agustus 1901 kepada Nyonya Abendanon. Tampak lagi kepadaku pantai indah jelita, putih-putih disinari oleh cahaya bulan pudar keemasan, berkilat-kilat pada air sejuk yang senantiasa bergetar, yang tiada terhingga luasnya, tiada putus-putusnya bergetar, berkilau-kilau keemasan. Kudengar pula daun kelapa hijau mendesau-desau Bergetaran bagai bulu besar-besar daripada perak Melambai-lambai dengan jayanya diembus angin malam sepoi-sepoi Yang menghapus-hapus membelai pipi mendesus di telinga kita Dengan merdunya desau dan desir daun kelapa itu ditingkah oleh telepuk-telepuk Lemah-lembut ombak-ombak kecil yang gilang-gemilang berkejaran ke pantai memecah di pesisir putih berkilauan. Itulah mimpi, memimpikan yang indah, memimpikan bahagia, dan kita pun duduk dikelilingi segala yang indah dan molek bagai dalam dunia angan-angan. Pantai bersiram sinar bulan putih memancar, lautan air emas dan perak berkilauan, langit biru permai bertatahkan bintang gilang gemilang Kelapa melambai-lambai menyinarkan cahaya perak, desiran angin, tepukan ombak menyebabkan pendengaran. Sedang di tengah-tengah kita duduk itu adalah ingatan permata yang baru didapat. Kami duduk mendengarkan suara merdu, dinikmatkan tenang-tenang, terasa badai berangsur-angsur dilambungkan gembira. Suara merdu mengisahkan kidung negeri asing jauh, jauh di seberang lautan. Lepas luasan emas perak di hadapan kita, Kidung tanah tumpah darahnya sendiri, negeri yang murni itu. Manakan aku dapat lupa akan ketika itu, Ketika kita berkendaraan bersama-sama ke stasiun, Sudahlah lampau setahun lamanya, Setahun penuh dengan hidup gelisah, Setahun ada aku riang bergembira, Ada aku sedih meratap, Ada aku merasa nikmat sebesar-besarnya Tetapi ada pula berjam-jam bimbang berputus asa Bersedih hati tiada terderita Berjam-jam merasakan siksaan neraka Menderita pedih, sedih Aku hidup dalam setahun itu Lebih lama daripada 21 tahun sebelumnya Dan meskipun begitu masih terang-benderang terlukis di mata ingatanku Hari kita bersama-sama itu seolah-olah hanya baru beberapa menit saja lalu, dan bukankah 365 kali 24 jam lamanya. Dalam mengenangkan hari raya itu, hari yang membawa bahagia dan nikmat dalam kehidupanku ini, hatiku masih bernyala kegembiraan, jiwaku masih bergetar karena sayunya. Masih tampak jelas olehku, nyonya itu berpakaian warna biru muda. Seakan-akan kami berjanji dengan nyonya, kami pun berpakaian biru-biru tanda setia. Setia ialah kata bersahaja, tetapi alangkah besar dan dalam maksudnya, lebih daripada cinta. Kerap kali akan menetapi janji setia, haruslah hati lebih teguh lagi. Aduhai hati yang berdebar di bawah warna biru itu, tetap dapat menjunjung dia Dan yang warna semboyannya Anda kami pakai, dia yang bernama Setia. Waktu kita bersama-sama itu, ialah waktu yang bagiku serasa permata. Gembira hatiku, gembira karena rasa kaya, karena rasa bahagia. Aku merasa diriku ringan bagai burung, bila diembus oleh angin sedikit saja, akan melayanglah melambung ke langit biru, ke sinar cahaya. Apakah lagi yang dikatakan nikmat bahagia, jika bukan beberapa saat ketika kita bergirang hati, saat hati bersorak-sorai, jika bukan saat ketika dada penuh sesak, rasakan pecah oleh jantung berdebar-debar, saat ketika diri merasa terlayang-layang menghendaki kegirangan dan kesukaan, menghendaki yang nyata, saat yang singkap cepat bagai kilat, tetapi lama dan nikmat rasa bahagia, bekas jejak yang ditinggalkannya. Kasih yang didapat boleh menghidupkan nikmat bahagia. Hanya bila orang yang mendapat itu sendiri, ada pula menaruh cinta. Masuk kereta lagi, trem harus berangkat. Aduhai benda buas yang menjerit hirup pikup ini, lambatkan. Kurangilah larimu. Janganlah biarkan kami terlalu cepat sampai ke tempat perceraian. Jalan kami, jalan yang kemarin baru engkau pertemukan itu Tetapi stalker tiada mengindahkan saya Lamalah digenggam nyonya tanganku Lalu nyonya berkata Perjuanganmu nanti amatlah hebatnya Tetapi teguhlah Berani dan gembira Yakin dan percayalah Nyonya melambai-lambai dengan saput tangan Tuan dengan tudungnya Trem mempercepat larinya Mereka pergi sudah terbang jauh amat jauh daripada kami mereka yang 24 jam yang lalu baru sama sekali belum kami kenal tetapi sekarang ini sudah menjadi sebagian daripada jiwa kami mesra melekat pada kehidupan kami aduh hai hidup hidup yang penuh kegaipan ini bilakah engkau bukakan tabirmu